0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David. Und damit herzlich willkommen zur 121. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Heute bin ich mal wieder alleine da. David ist nämlich in Schweden. Ähm, ja. Das ist natürlich jetzt im Sommer schon mal ein paar Mal öfter passiert, dass jemand nicht da war, aber äh, da könnt ihr euch drauf verlassen. Ähm, das wird in den nächsten Wochen nicht mehr der Fall sein. Wir werden euch natürlich auf die äh, Wintermonate und die kalten Monate des Jahres einstimmen, denn da wartet ja einiges auf uns. Natürlich äh, die Weltmeisterschaft im Fußball, ähm, natürlich auch die Darts-Weltmeisterschaft und, und, und äh, die NFL, äh, was da alles auf uns wartet, der Wintersport. Und das werden wir natürlich dann noch alle, alles wieder zu zweit äh, covern heute bin ich aber dementsprechend alleine da und ähm, ja, werde euch so ein kleines Update zur letzten Woche immerhin geben, damit ihr ähm, ja auch, obwohl äh, ja, On The Pitch heute nur äh, ja, halb da ist, ähm, damit ihr trotzdem natürlich bestens informiert seid. Und ich würde sagen, wir fangen äh, direkt an, denn wir haben äh, einige Kurznews. Äh, zum einen äh, ja, geht die Rudersaison so gesehen zu Ende. Der Ruderachter ähm, hat auch ja bei seinem letzten äh, Wettbewerb in diesem Jahr äh, beim Kanal Cup äh, ja, nicht überzeugen können, das liegt aber vor allem auch an einer großen Corona-Welle. Äh, viele Ausfälle, ich glaube äh, insgesamt gab es fünf äh, ja, neue Leute, das ganze Team war äh, dementsprechend sehr ersatzgeschwächt und wurde am Ende auch Achter, also letzter Platz. Ähm, die USA wiederum ähm, gewannen das äh, Rennen sehr souverän und ähm, ja, gewannen damit natürlich auch das letzte große Highlight im ähm, ja, Ruderkalender. Ähm, das zur ersten Schlagzeile, dann gehen wir direkt zur Voll Volleyball-Weltmeisterschaft. Da haben wir schon letzte Woche ein wenig drüber geredet. Die deutschen Volleyballerinnen ähm, sind da ja in die Zwischenrunde gekommen. Nach zwei Siegen äh, in der Vorrunde äh, gegen Kasachstan und Bulgarien einmal äh, 3 zu 0 und 3 zu 1. Ähm, dann im letzten Gruppenspiel äh, musste man sich leider den Kanadierinnen geschlagen geben mit 2 zu 3. Da gingen die Sätze ähm, ja, 25 zu 12, 26 zu 24. Also man hat die ersten beiden Sätze sogar gewonnen. Aber dann 23, 25, 18, 25 und 9 zu 15 aus. Äh, wie gesagt, äh, die Zwischenrunde die steht dennoch. Jetzt geht es. In, die, in der Zwischenrunde in eine Achtergruppe. Die Top 4 Teams kommen weiter und die Punkte aus der Vorrunde, das ist vielleicht auch ganz interessant, werden dann hin mitgenommen. Das heißt, ähm, ja, natürlich, diese Niederlage gegen die Kanadierinnen wiegt dann doch schon ein wenig schwerer. Ähm, und ja, da unter die Top 4 zu kommen, um dann das Viertelfinale zu erreichen, weil es zwei Gruppen gibt, ähm, wird definitiv eine Aufgabe, aber da äh, bleibt ihr natürlich auch bei uns auf dem Laufenden. Wir gehen jetzt in den Radsport denn da fand ja die Kroatien-Rundfahrt statt und tatsächlich konnte der ja, Tour-de-France-Champion Jonas Wingegaard den Gesamtsieg nicht holen, hat einen hauchdünn verpasst, ja, das war ein wenig unglücklich, denn am Ende gewann der Slowene Matej Mohoric, der am Sonntag in Zagreb dann, ja, hinter dem Tagessieger Elia Viviani Zweiter wurde und dadurch dann ja tatsächlich Wingegaard noch, ja, den Gesamtsieg entreißt und Genau, damit geht natürlich auch die äh, radsport äh, dem Ende entgegen. Ähm, ja, wir haben schon letzte Woche darüber geredet, oder generell in den letzten Wochen, dass äh, immer mehr natürlich ähm, ja, die Sommersportarten sich erstmal wieder verabschieden und ähm, dementsprechend natürlich die Wintersportarten näher kommen. Und ähm, apropos Wintersportarten, auch da gibt es eine Kurznews ähm, für alle Hessen natürlich unter anderem und auch für einige NRWler ein wenig ähm, ja, bestürzt natürlich, denn... Es hieß, dass äh, der Bundesstützpunkt in Willingen äh, sowie in ähm, ja, Winterberg äh, ihren, ähm, ja, ihren Status als Bundesstützpunkt schien nordisch verlieren. Da gab es dann aber eine Riesendiskussion. Ähm, das wurde natürlich in der Öffentlichkeit breitgetreten, auch völlig zu Recht, denn ähm, das kam auch für die Veranstalter bzw. die Zuständigen vor Ort äh, in Willingen und in Winterberg etwas überraschend. Denn äh, man hat das mit ihnen vorher nicht abgesprochen. Ihnen wurde... Ihnen wurde das nicht vorher ähm, bereits erklärt ähm, vom Bundesinnenministerium, kam das nämlich. Ähm, jetzt wurde es aber wieder leicht relativiert, das heißt, ähm, die, äh, ja, die Fördergelder sollen auch im nächsten Jahr fließen, aber das soll eben das, ein Übergang, Übergangsjahr werden. Ähm, da ist man sich noch nicht so ganz einig, was danach mit diesen beiden Standorten passiert, ob, die, ob der Stützpunkt da bleibt oder nicht. Also ein absolutes Hin und Her. Und ähm, ja, da sind wir natürlich auch sehr gespannt drauf, äh, was da denn die endgültige Entscheidung ist. Denn gerade äh, Willingen ist natürlich äh, für Hessen eine, ja, eine Institution im Wintersport. Und wenn das wegfällt, äh, ich meine, Stefan Ney unter anderem kommt ja aus diesem Stützpunkt, ähm, dann fällt natürlich auch äh, ja, ein wichtiger Teil äh, ja, des Wintersportherzens Deutschland weg. Äh, auch in diesem Jahr wird es ja, oder in diesem äh, kommenden Winter, wird es unter anderem einen Weltcup äh, im Skispringen in Willingen geben. Mal sehen, was äh, daraus dann alles wird. Aber, ähm, naja, äh, wie wir auch schon oft gesagt haben, äh, es wird definitiv immer größer werden, äh, dieser Wintersportblock in den nächsten Wochen. Ähm, wir freuen uns dann natürlich auch herzlich drauf. Ich glaube, da kann ich auch ähm, ja natürlich äh, für David sprechen. Und wir gehen direkt zum nächsten äh, Ereignis. Denn äh, tatsächlich steht gerade äh, die Tischtennis-Team-WM an. Und äh, Deutschland hatte da durchaus am Anfang Probleme. Und das gegen ein Team, was man definitiv hätte schlagen müssen, ähm, denn Deutschland ruht jetzt das Vorrunden aus. Ähm, ja, man, man, man verlor tatsächlich gegen Indien ähm, im ersten Gruppenspiel und jetzt kommt es tatsächlich auf das nächste äh, ja, Spiel an, ähm, am Montag. Also heute geht es dann gegen Frankreich. Wenn man das Spiel verliert, dann ähm, ist das Weiterkommen wahrscheinlich schon ähm, ja, in mehr als in weiter Ferne gerückt, denn ähm, dann lässt sich das wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr holen. Auch Trainer Roskopf äußerte sich eher unzufrieden, viele Chancen ausgelassen, da war viel mehr möglich und man ist der Favoritenrolle schlichtweg nicht gerecht geworden. Aber wir wollen natürlich nicht schwarz malen, denn mit einem Sieg gegen Frankreich wiederum würde das dann auch wieder ganz anders aussehen und das Weiterkommen ist noch definitiv möglich. Wir gehen direkt zur nächsten Sportart. Eine Sportart, die wir in den letzten Wochen ein wenig vernachlässigt haben, auch aber, weil die großen Highlights noch ausblieben. Jetzt fand im Snooker äh, die British Open statt und da gab es durchaus einen ähm, ja, ähm, überraschenden Sieger, denn äh, Mark Allen gewann am Ende ähm, im Finale äh, der 42-jährige, schon 23 Jahre auf der Tour, ähm, ja, holte damit seinen größten Titel seiner Karriere, 100.000 Pfund äh, heimste er damit ein und rückt damit wieder in die Top 16 der Welt. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte ähm, und ja, damit ähm, auch da natürlich zu sehen ähm, wie erfreulich das ist, wenn man ähm, tatsächlich auch mal mehr verschiedene Sieger <lacht> zu feiern hat. Und ähm, ja, das ist natürlich sehr erfreulich. Wir gehen direkt zum nächsten, ähm, zur nächsten Sportart. Ähm, denn am Wochenende stand ja mal wieder die Formel 1 an, äh, nachdem ja, glaube ich, zwei Wochen ähm, tatsächlich keine Formel 1, kein äh, keine Formel 1 war, denn äh, ich glaube, in der Zeit wäre sonst äh, der äh, große Preis von Russland gewesen, der ja aufgrund des, ja, aufgrund des Angriffskriegs äh, gegen die Ukraine äh, abgesagt wurde. Dementsprechend ähm, fand an diesem Wochenende dann Singapur statt. Und ähm, ja, was kann man davon sagen? Äh, es war eine Regenschlacht, das kann man sagen. Williams äh, fiel dann am Ende mit beiden Autos aus, auch Alpine äh, fiel mit beiden Autos aus. Bei Alpine waren es aber tatsächlich zwei Motorschäden. Also das war verhinderbar. Ähm, Alpine ja auch gerade ein Team, was äh, sehr für Konstanz steht in diesem Jahr. Äh, Fernando, äh, Alonso und äh, Ocon beide holen äh, regelmäßig Punkte, gute Punkte. Alonso auch lange Zeit gut dabei gewesen, rund um Platz 6. Und am Ende gewann Sergio Perez seinen zweiten ähm, Titel, äh, ich glaube generell äh, und den ersten in diesem Jahr, denn Verstappen äh, ja, startete glaube ich von 8%. Und äh, im Qualifying äh, wurde am Ende siebter, äh, hatte große Probleme äh, auf dieser Strecke aufzuholen. Äh, in Singapur ist es ja generell immer sehr schwierig, äh, eine Aufholjagd zu tätigen, äh, nicht ganz so einfach wie in Spa unter anderem. Und ähm, ja, das Podium vervollständigen Leclerc und Sainz, also ein Doppelpodium aus Ferrari-Sicht. Auch erfreulich für das Team von McLaren, da stand am Ende der vierte und fünfte Platz und auch Aston Martin konnte Doppelpunkten, Sebastian Vettel wurde Achter mit einem tollen Rennen, der auch lange dann noch Verstappen in Trab gehalten hat und auf Rang 6 Lance Stroll auch in Gefilden zu sehen, in denen er sonst selten, seltener zu sehen ist. Mick Schumacher wird 13. Lewis Hamilton am Ende 9. Und Pierre Gasly holt sich den einzigen Punkt, Walter Bottas am Ende 11 und es fielen ganze fünf Wagen eins, zwei drei vier fünf sechs Wagen sogar aus wie gesagt zwei von Williams zwei von Alpine äh, zudem äh, Yuki Tsunoda und äh, der Chinese Su, äh, da war es ein bisschen ähm, ja, ärgerlich denn seine Eltern oder seine Familie war tatsächlich äh, ja, vor Ort äh, einer der wenigen Zeitpunkte an denen die mal hier vor Ort waren dementsprechend ähm, ja, das ich glaube nach sechs Runden ist er schon ausgefallen ähm, sehr sehr viel Pech aber ich würde sagen, ähm, ja, es wurde erstmal vertagt, äh, die Entscheidung im Weltmeisterschaftsrennen, denn äh, Verstappen hätte siegen müssen und Leclerc hätte, glaube ich, nicht unter die Top 8 fahren können. Dann äh, wäre die Weltmeisterschaft für Verstappen sicher gewesen. So noch nicht. Aber wie gesagt, ähm, das wird in den nächsten Wochen definitiv der Fall sein. Wir gehen direkt zur nächsten Sportart in den Tennis. Denn auch da natürlich äh, stehen immer noch, auch wenn die ganz großen Highlights bereits hinter uns liegen, ähm, natürlich WTA- und ATP-Turniere an. Wir gehen erstmal äh, auf den Titel von Djokovic ein, denn äh, ja, Djokovic konnte tatsächlich den Titel in Tel Aviv holen. Äh, Im Finale schlug er den Serben, nee, den, den Kroaten Tilic äh, mit 6-3, 6-4 ähm, und ja, ist damit weiterhin stark in Form. In Tallinn wiederum fand ein äh, WTA-Turnier statt. Ähm, am Ende gewann äh, ja, Barbara Krejcikova gegen Annette Konterweit, äh, gegen die an 1 gesetzte Annette Konterweit ist ja Nummer 4 der Welt äh, und sie verlor, also Konterwald verlor 2 zu 6, 3 zu 6 gegen die äh, ja, 27 Platzierte im WTA-Ranking, Krejcikova, die Polin und ähm, das ist definitiv ja, eine Machtdemonstration, die seinesgleichen sucht, denn 6, 2, 6 zu 3 gegen eine Top 5 Spielerin, das ist definitiv ein Wort und wir gehen in die Top-Liga, äh, in die USA, zur NFL, äh, da spannt natürlich auch der nächste Spieltag an, ähm, da Zeichnet sich ja, wie, wie wir auch schon in den letzten Wochen berichtet hatten, äh, so langsam ein Muster ab. Unter anderem, ähm, ja, heute Nacht, äh, in der Nacht auf den Montag, gewannen die Chiefs äh, gegen äh, die Bucks gegen die Buccaneers. Äh, natürlich auch, äh, ja, ein Duell, was viele, äh, ja, sich gewünscht haben, äh, relativ schnell gewünscht haben, denn das ist ein absolutes, äh, ja, Top-Quarterback-Match äh, ja, äh, zwischen Patrick Mahomes und Tom Brady. Äh, am Ende, ja, beide mit jeweils drei Touchdowns. Äh, 250 Yards auf äh, Seiten von Mahomes und äh, 377 von Tom Brady am Ende. Gewannen aber die Chiefs mit 41 zu 31 und holten damit den dritten Sieg im vierten Spiel, nachdem sie ja letzte Woche, glaube ich, noch gegen die Colts verloren hatten. Wir gucken natürlich auch noch die, auf die anderen Ergebnisse. Äh, da gehört aber auch noch dazu, dass äh, der Spieltag natürlich noch nicht vorbei ist, denn äh, die, der Titelverteidiger äh, von den Rams, äh, die spielen noch heute Nacht gegen die 49ers. Äh, gestern Abend haben die Vikings gegen die Saints mit 28 zu 25 gewonnen. Damit die Vikings auch bei drei Siegen. Die Saints immer noch nur bei nur einem Sieg. Ähm, die Browns verlo verloren knapp gegen die Falcons. Äh, beide haben äh, ja, eine ausgeglichene Serie 2 zu 2. Die Bills äh, weiter auf Erfolgskurs. Äh, 23 zu 20 heißt es da. Auch drei Siege auf dem Konto gegen die Ravens. Cowboys gewinnen 25 zu 10 gegen die Commanders. Äh, die Lions äh, verloren in einem echten High Scoring match mit 45 zu 48 gegen die Seahawks. Äh, bei den Lions ist ja äh, der deutsche Eamon Ross St. Brown äh, leider verletzt, äh, der Wide Receiver, ähm, der auch bisher durchaus für Furore sorgen konnte bei den Lions. Die Lions damit weiterhin bei nur einem Sieg, die Seahawks auch ausgeglichen bei zwei Siegen und zwei Niederlagen. Äh, die Chargers währenddessen äh, gewannen gegen die Texans mit 34 zu 24. Texans bleiben damit weiter und ohne Sieg als eines der wenigen Teams, muss man hier schon sagen. Die Colts verloren gegen die Titans mit 17 zu 24. Was ist noch interessant? Die Steelers verloren gegen die Jets 20 zu 24. Auch bei den Steelers sieht es sehr düster aus. Weiter nur ein Sieg. Und die Patriots verloren im Spiel gegen die Green Bay Packers mit 24 zu 27. Ansonsten, die Raiders gewinnen gegen die Broncos 32 zu 23. Und die Dolphins, wo ja auch der Quarterback ausgefallen ist, Tucho mit 15 zu 27 verlor man gegen die Bengals und damit äh, steht die erste Niederlage der Dolphins in dieser Saison. Und das auch äh, in dem Fall relativ deutlich. Ja, das ist ein echtes Problem mit dem Quarterback. Mal sehen, ähm, wie, wie sie diesen äh, Verlust äh, ja, in irgendeiner Weise auskurieren können. Aber ähm, ja, da bleibt ihr natürlich auch bei uns auf dem Laufenden. Und da gehen wir nach Deutschland. Ähm, denn da, wie wir auch schon letzte Woche gesagt haben, beginnt die Basketball-Bundesliga so langsam. Der erste Spieltag. Ist noch nicht ganz vorbei, äh, aber äh, natürlich, wie wir ge schon gesagt haben, der zieht sich immer so ein bisschen ähm, und die Spieltage sind auch schwer, äh, auf einen Zeitraum einzuschätzen, weil äh, ja auch gerne immer Spiele in der Woche stattfinden und, und, und. Aber die ersten Spiele sind bereits gespielt. Unter anderem gewann Oldenburg gegen die Hacro Merlins mit 95 zu 82. Albert Berlin ähm, konnte gegen die äh, Brose Bamberg äh, 90 zu 80 gewinnen. Die MAP-Riesen gewinnen gegen die Academics Heidelberg mit 100 zu 86. Ansonsten, äh, die Telekom-Baskets starteten auch gut mit dem höchsten Sieg 96 zu 71. Äh, die Hamburg Towers äh, gewannen gegen die Sintanics äh, 91 zu 74 und der FC Bayern Basketball gewann gegen Ulm 87 zu 80. Ähm, am Freitag bereits äh, wurde ja tatsächlich sogar ein Spiel auf Sport 1 mal wieder im Free-TV übertragen. Äh, die Fraport Skyliners aus Frankfurt verloren, dabei gegen Medi bayreuth, bayreuth hauchten mit 82 zu 83 und im Eröffnungsspiel ähm, am letzten Mittwoch äh, gewann äh, Alba Berlin mit 81 äh, zu 78 gegen, gegen die Hamburg Towers. Ähm, wie gesagt, Hamburg hat sogar schon zwei Spiele auf dem Konto. Dabei ist ja, die Basketball-Bundesliga-Saison noch keine Woche alt. Ähm, das sp ja, spricht dann auch wieder äh, ja, für die Basketball-Bundesliga. Also das ist so ein typisches Ding in der deutschen Liga. Und wir, gehen wir bleiben in Deutschland, aber gehen zum Handball. Äh, denn ja auch da geht natürlich die Saison jetzt schon mal äh, ja, in eine Richtung, in der man Tendenzen erkennen kann. Dabei ganz interessant, ähm, dass es immer noch einige Teams gibt nach äh, insgesamt mittlerweile sechs Spielen, die ungeschlagen sind. Das ist zum einen THW Kiel, äh, immer noch äh, sechs Spiele, sechs Siege, ebenfalls wie die Rhein-Neckar-Löwen, sechs Spiele, sechs Siege. Und auch die Füchse Berlin bleiben bis jetzt ungeschlagen, fünf Siege ein- und entschieden, ähm, aber immer noch keine Niederlage. Ähm, Magdeburg musste an diesem Wochenende tatsächlich die erste Nieder Niederlage hinnehmen, ähm, aber da schauen wir jetzt drauf. Denn... Thea Kiel gewann erstmal gegen äh, HSV Hamburg mit 40 zu 28 an diesem Wochenende. Die Füchse, wie gesagt, bleiben ungeschlagen. 32 zu 29 hieß es gegen Melsungen, die weiter ein bisschen schwer in den Tritt kommen. Äh, Gummersbach, der Aufsteiger, der bisher sehr gut in die Saison gestartet ist, verlor gegen auf Köpping mit 28 zu 29 knapp. Und Stuttgart gewann gegen den Bergischen Nazi, auch ebenfalls knapp mit 27 zu 26. Ähm, Im Topspiel äh, Flensburg gegen Magdeburg. Magdeburg ja, äh, wie gesagt, der deutsche Meister aus dem letzten Jahr. Das war ein echtes Topspiel, wirklich. 35 zu 34, am Ende geht das Spiel in die Richtung von äh, Flensburg und damit ja, fügen sie äh, Magdeburg, wie gesagt, äh, die erste Saisonniederlage zu. Ähm, ebenfalls in der vergangenen Woche gewann Wetzlar gegen Hamm äh, mit 29 zu 23, Hannover-Burgdorf gewann gegen Minden mit 35 zu 34, quälte sich da auch ordentlich. Die Rhein-Neckar-Löwen gewannen gegen den Bergischen AC mit 27 zu 26 und Stuttgart gewann mit 32 zu 28 und holt damit in einer Woche direkt zwei Saisonsiege. Genau, und ähm, da bleibt ihr natürlich auch weiter bei uns auf dem Laufenden. Wir versuchen das äh, ja so gut wie es geht ähm, natürlich immer hier ähm, ja, für euch aufzubereiten. ist natürlich nicht ganz möglich, weil alles können wir auch nicht gucken. Deswegen ist das heute äh, ja, in einfacher Besetzung äh, bei uns äh, natürlich eher ein Ergebnisdienst, aber... Ähm, ihr könnt euch darauf verlassen. Ab nächster Woche wird es wieder ganz normal werden. Und äh, wir haben ja schon ein wenig über den Wintersport eben gesprochen, der ja so langsam aufkommt. Denn ja, Anfang November äh, unter anderem steht ja schon der erste Weltcup im äh, Skispringen an in Wisswa. Äh, und auch in Sölden beginnt natürlich Ende Oktober dann wieder äh, die ski alpinen ganz traditionell. Aber wir bleiben erstmal beim Wintersport, denn da fand der letzte Sommer Grand Prix des Jahres statt. Ganz interessant, natürlich äh, ist, fand er wieder in Klingenthal statt. Ähm, das ist äh, relativ traditionell ja, der Fall und da gucken wir natürlich auf die Ergebnisse. Da fand am Freitag, müsste das gewesen sein, ähm, nee, am Samstag müsste es gewesen sein, ähm, da fand äh, der Teamwettbewerb statt und der wurde tatsächlich auf Eurosport übertragen. Am Ende äh, ein starker zweiter Platz aus deutscher Sicht. Ähm, Selina Freitag, Andreas Wellinger, Katharina Althaus und Karl Geiger im Mixed holen dann den zweiten Platz hinter Norwegen mit Silja Opset, Marius Lindwig, Terminian Björset und Daniel-Andre Tanne Und das Podium vollendet am Ende Slowenien mit Emma Klinetz, Timmy Seitz, Ursa Bogatei und Ancelanisek. Ähm, dabei auch erfreulich, ähm, ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, bevor ich gleich äh, auch dann nochmal auf die Standings gucke, auf, äh, ja, auf die Rangliste des Sommer Grand Prix. Aus deutscher Sicht konnten durchaus in diesem äh, Sommer, zum einen Andreas Wellinger äh, durchaus überzeugen und auch Selina Freitag, die große Schritte nach vorne machte und ähm, das eben auch hier äh, im Teamwettbewerb. Aber wir schauen noch mal auf die letzten Einzelwettbewerbe des Sommer Grand Prix. Erstmal auf die Damen, denn da ähm, ja, stand mal wieder äh, ja, eine slowenische Dominanz, äh, denn am Ende gab es wieder einen slowenischen Doppelsieg. Osa Bogatay, ähm, auch vielleicht so die große äh, Entdeckung und die. Ähm, den größten Schritt im letzten Winter nach vorne gemacht, auch Olympiasiegerin mittlerweile, gewinnt auch diesen Sommer Grand Prix äh, vor Emma Klinetz Und ganz erfreulich, Selina Freitag ist auf dem Podium gelandet. Katharina Althaus landet auf Rang 5, Yuki Ito auf Rang 4. Ähm, was ist noch interessant, welche Platzierungen sind noch von Bedeutung für uns? Pauline Hessler auf Rang 13 aus deutscher Sicht, Juliane Seifert auf Rang 14 und ähm, ja, Josephine Lau auf 30, per Pia Lilien äh, Kübler auf Rang 31, Luisa Görlich auch schon auf dem Weltcup gesehen auf Rang 34 und Michel Göbel auf Rang 36. Und dann gucken wir noch auf den Herrenwettbewerb. Ähm, ja, der Sommerkönig David Kowatski gewinnt auch hier äh, vor Riojo Kobayashi, der auch, glaube ich, gar nicht so viele ähm, Sommer Grand Prix mitgemacht hat. Daniel André Tande auf Rang 3. Das ist natürlich ganz erfreulich, ähm, wenn man sich überlegt, ja vorletzte äh, Saison noch einen krassen Sturz gehabt und dadurch dann monatelang ausgefallen, konnte dann im letzten Winter dann sogar einen Weltcupsieg wieder feiern. Das war natürlich schon äh, unfassbar emotional und auch jetzt zeigt er wieder, dass er durchaus äh, noch für Podiumsplatzierungen gut ist und ähm, ja, da freuen wir uns natürlich auch drauf, inwiefern er das vielleicht auch noch in den nächsten Winter mitziehen kann. Wie gesagt, Kubatski vor Kobayashi und dann Daniel Andretande. Timmy Seitz, auch im letzten Winter große Schritte nach vorne gemacht, der Slowene. Hier auf Rang 4. Andreas Willinger auf Rang 5. Halvor Egner Garnerud auf Rang 6. Nee, auf, auf, auf Rang 8, Entschuldigung. Renni ähm, den muss ich allein schon wegen David erwähnen. Ähm, ein hervorragender junger Springer aus Japan, der in diesem Sommer wirklich auf sich aufmerksam gemacht hat. Hat ja auch, glaube ich, in Rasenov ähm, den Sommer Grand Prix gewinnen können. Und ähm, ich glaube, da können wir uns... Den Namen können wir uns durchaus merken, der wird auch im Winter bestimmt eine Rolle spielen im japanischen Team. Philipp Reimund aus deutscher Sicht noch auf Rang 12, Konstantin Schmid 17, Laie 18, Karl Geiger 21, Pius Paschke 25, also fast alle Deutsche, äh, Deutsche in den Punkten, äh, David Siegler auf Rang 31, äh, Justin Nisso auf 33, äh, Martin Hammann auf 40, Felix Hofmann auf 45, Luca Roth auf 47, da habe ich natürlich die nationale Gruppe vergessen, die ähm, in, äh, auf deutschen Wettbewerben dann auch ähm, ja, teilnehmen darf. Und wir gucken noch mal kurz auf die Gesamtstände. Bei den Herren gewinnt natürlich natürlich gewinnt äh, die Gesamt-Grand äh, Prix-Wertung David Kubatski vor Manuel Fettner, äh, der Ende-30-Jährige mittlerweile, der weiterhin ähm, ja, natürlich äh, regelmäßig plötzlich wieder auftaucht, äh, bei Olympia eine Medaille geholt, äh, eine tolle Saison äh, hinter sich gebracht. Hätte so auch, glaube ich, niemand nochmal erwartet. Welche Namen fallen noch auf? Auf Rang 3 kam jetzt doch. Auf Rang 4 Pavel Wajek, ähm, Natürlich auch, weil die Polen bei vielen Wettbewerben mit ihren Top-Leuten angereist sind. Deswegen ist es hier der Fall, dass hier viele Polen auch vorne dabei sind. Der erste Deutsche ist auf Rang 6 mit Andreas Wellinger. Wie gesagt, guten Winter hinter sich gebracht. Karl Geiger auf Rang 8 insgesamt. Pius Paschka auf 20, Philipp Reimund auf 25 und alles andere dahinter macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn zu erörtern, denn ähm, das macht ja eigentlich grundsätzlich nur Sinn, nur Sinn, wenn auch tatsächlich alle relativ regelmäßig dabei waren. Das ist ja beim Sommer Grand Prix, Grand Prix immer nochmal unterschiedlich. Viele nehmen zum Beispiel nur zwei Termine im äh, Grand Prix Kalender dann wahr, ähm, weil sie davon ausgehen, dass sie nicht so viel ähm, ja, Wett, Wettbewerbspraxis im Sommer brauchen oder sie wissen, dass sie sich gerne ein wenig zurück, zurückhalten und ähm, dementsprechend reicht das, glaube ich, mit dem Blick auf die Männerrangliste. Und wir gehen nochmal kurz auf die Frauenrangliste ein. Das darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Und ja, apropos slowenische Dominanz, auch hier wieder äh, Usa Bogatai auf Rang 1, Nika Krishna auf Rang 2. Ähm, dann eine, eine doppelte französische Platzierung mit Josephine Panier, die junge Französin, und äh, die erfahrene Julia Clair auf Rang 4. Doppelte deutsche Platzierung dahinter mit äh, Katharina Althaus und Selina Freitag. Beide Namen bereits erwähnt. Marita Kramer hat sich wieder ein wenig zurückgehalten, ähm, wurde aber immerhin siebte. Ähm, und Ringo Miyajima, äh, auch eine Japanerin. Und Yuka Kobayashi ähm, auf, Rang 9, nee, na, auf Rang 7 und auf Rang 10, Auch Namen, die wir übrigens noch nicht so oft im Weltcup-Kalender gehört haben. Äh, und das ist natürlich auch immer spannend. Denn die Sommer Grand Prix, ähm, da kann man immer... Ja, so ein wenig schon mal ähm, schauen, wer gut in Form ist und welche Namen vielleicht nachkommen. Dementsprechend äh, freuen wir uns dann natürlich auf eine spannende Wintersportsaison. Und ich würde sagen, ähm, der letzte Block fängt an, denn ähm, ja, wir gehen zum Fußball über. Ähm, wir fangen vielleicht erstmal an, dass am Montag, äh, vergangenen Montagabend, äh, das Topspiel Deutschland gegen England in der Nations League stattfand. Ähm, das ging 3 3 aus, nach 2 zu 0 Führungen aus deutscher Sicht. Deutschland hatte ja sowieso keine Chance mehr, ins Finalturnier der Nations League zu kommen. Es war, glaube ich, auch vielen Fans äh, relativ egal. Ähm, am Ende, wie gesagt, man holt dann nur noch einen Punkt gegen England, obwohl man 2 zu 0 geführt hatte. Ähm, und das auf deutschem Boden. Ähm, da hat man sich dann auch wieder, oder haben sich viele Medien dann auch wieder, naja, den Mund äh, zerrissen drüber. Und das vielleicht auch in Teilen zurecht, aber mehr will ich eigentlich zur Nations League jetzt auch gar nicht sagen. Äh, wir kommen vielleicht erstmal zu einer Schlagzeile aus England denn in der Premier League stand ja gestern das Manchester-Derby an und ähm, ja, es hätte nicht spektakulärer sein können, denn das Ergebnis hieß am Ende 6 zu 3 für Manchester City gegen die Reds, äh, gegen Manchester United und ähm, ja, ein, eine Person, die da wieder komplett herausgestochen ist, äh, gestochen hat, ist Erling Haaland, der wieder äh, drei Tore gemacht hat. Ähm, diese Person ist wirklich ein Phänomen, ähm, viele dachten ja, ja, äh, der hat in Deutschland gezündet, aber England ist ja nicht vergleichbar, ich will nur sagen, der hat jetzt insgesamt, ich glaube, 14 Tore auf dem Konto nach 8 Spielen in der besten Liga der Welt, wie ja viele sagen und ähm, das sagt, glaube ich, auch einiges darüber aus, also ähm, ein hartes Ergebnis auch für Manchester United, da läuft es weiter eher schleppen, man ist jetzt auf Rang 6 und ja, äh, da... Halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden. Wir können ja nur mal kurz gucken, wer der Erste ist. Arsenal ist immer noch Erster von Manchester City mit einem Punkt. Unterschied, Tottenham auf drei und Brighton and Hove bleibt weiter vorne dabei mit 14 Punkten aus sieben Spielen auf Rang 4 vor Chelsea und Manchester United. Und wir gehen direkt in die Bundesliga. Auch da darf der Blick natürlich nicht fehlen. Und wir wagen natürlich erstmal den ersten Blick in die zweite Bundesliga. Vielleicht gehen wir da erstmal auf die Freitagsspiele einen, denn da standen zwei richtige Topspieler an. Der HSV gegen den anderen HSV, gegen Hannover 96 und Darmstadt 98, gegen Paderborn. Paderborn ja durchaus als die beste Offensive der Liga zu bezeichnen, bisher 26 Tore aus 10 Spielen. Unfassbar. Und beide Spiele waren auch durchaus spannend, denn Hamburg gewann mit 2 zu 1 gegen Hannover und das in der 92. Minute der Nachspielzeit durch ein Solo von Königsdörfer. Ähm, sonst wäre, wären hier wieder zwei Punkte liegen ge äh, geblieben von vom HSV. Aber so äh, hat man nach zehn Spielen 24 Punkte auf dem Konto und ist äh, auf Rang 1 tatsächlich. Ähm, übrigens ein gutes Omen, wenn man am 10. Spieltag in der äh, Verlängerung äh, in der Verlängerung in in der der Nachspielzeit gegen Hannover gewinnt. Schalke letzte Saison übrigens ebenso. Ähm, da war es ein 1 zu 0, ähm, auch in der Nachspielzeit durch Kaminski, glaube ich. Äh, auch in Hannover. Also vielleicht reicht das ja in diesem Jahr endlich mal für den HSV. Ansonsten, Paderborn gewinnt. Nee, verliert gegen Darmstadt mit 1 zu 2. Bielefeld muss die nächste Schlappe äh, ertragen mit 1 zu 4 gegen Düsseldorf. Kiel, Rostock 1 zu 1. Kräuter führt äh, der Absteiger, holt einen Punkt gegen Sandhausen. Äh, St. Pauli holt einen Punkt gegen Heidenheim 0 zu 0. Kaiserslautern, Braunschweig 1 zu 1. Viele Unentschieden an diesem Wochenende. Magdeburg gewinnt, äh, holt drei Punkte gegen Regensburg. Und Karlsruhe gewinnt 3 zu 0 gegen Nürnberg. Und der Trainer ist übrigens nach dem Spiel von Nürnberg entlassen worden. Ähm, ja, was bleibt von diesem Spieltag? Ähm, Bielefeld und Kräuterfürth sind jetzt übrigens auf den letzten beiden Plätzen. Also beide Teams, die aus der ersten Liga abgestiegen sind, sind jetzt äh, auf Rang 17 und 18 in der zweiten Liga. Beide mit 8 Punkten aus 10 Spielen. Bielefeld sogar letzter. Ähm, das ist ganz, ganz bitter und ähm, ja, man kann nur wirklich hoffen, ähm, weil das wünscht man ja trotzdem irgendwie kein Team, äh, dass man jetzt nicht auch in Liga 3 runtergereicht wird. Aber naja, es sind noch 24 Spieltage zu bestreiten. Dementsprechend ähm, denke ich, reicht das mit dem Blick auf die zweite Liga und wir kommen zu unserem nächsten und letzten Punkt. Wir gehen in die erste Liga, denn da stand am Freitagabend bereits vielleicht so wahrscheinlich, wahrscheinlich das echte Topspiel des Wochenendes an mit dem FC Bayern München gegen Bayern 04 Leverkusen. Ähm, ja, Bayern Leverkusen, ja, der Coach Gerardo Seoane Ceo, durchaus angezählt mittlerweile. Ähm, immer noch nur mit 5 Punkten aus acht Spielen bisher äh, Bayern 04 Leverkusen. Und auch an diesem Freitag sollte es äh, nicht mehr werden, denn man verlor mit 4 zu 0 gegen den FC Bayern. Was bleibt von dieser Leistung? Ähm, Bayern schießt sich so ein wenig aus diesem kleinen Loch. Ähm, da bleibt es natürlich äh, ja, mit Spannung zu betrachten, wie sie daran in den nächsten Wochen ansetzen können. Ähm, was bleibt noch? Ich würde sagen, ähm, naja, äh, was man sowieso immer sagen muss, ist, dass Musiala einfach ein absoluter Weltklasse-Fußballer ist. Der Mann macht richtig Spaß. Und ähm, ja, der wird uns, glaube ich, auch aus deutscher Sicht noch viel Spaß machen. Ähm, und... Also wie er jedes Mal wieder hier die Leverkusener Verteidigung aus Korn genommen hat, unfassbares Spiel. Äh, am Samstag dann äh, auch eine sehr torreiche äh, Konferenz gesehen. Eintracht Frankfurt gewinnt gegen den äh, ja, damaligen Tabellenführer äh, Union Berlin äh, mit 2 zu 0. Lustig ist, dass Union immer noch nach spielen trotzdem Tabellenführer ist. Leipzig gewinnt gegen das Schlusslicht, Bochum mit 4 zu 0. Wolfsburg holt drei Punkte gegen Stuttgart, äh, eigentlich auch so ein direktes Duell im Abstiegskampf, ähm, damit hat jetzt Wolfsburg 8 Punkte aus 8 Spielen und kämpft sich da so unten so ein wenig raus. Dortmund verliert gegen Köln mit 2 zu 3. Auch ganz bitteres Ergebnis, also ähm, unnötig. Und ähm, was, was man da sagen muss, ähm, Ja, das, das hätte vielleicht dann auch Schalke gezeigt. Nach diesem 0 zu 1 äh, im Derby ähm, hätte man ein wenig mutiger gespielt. Wäre da gegen diese Dortmund definitiv was drin gewesen. Mainz verliert gegen Freiburg. Freiburg natürlich weiter stark. Jetzt mit 17 Punkten punktgleich mit dem Tabellenführer aus Berlin. Gladbach muss eine echte Schlapp gegen den Aufsteiger aus Bremen hinnehmen. 1 zu 5 heißt es da am Ende. Und das zeigt auch wieder, ja, natürlich war bisher ein leichter Aufwärtstrend für Gladbach zu erkennen. Aber gerade defensiv wirkt das doch sehr so, als ja, bräuchte man Ko Kura unbedingt. Der ist ja leider verletzt. Und definitiv ein, ein ganz, ganz wichtiger Mann für Gladbach. Auch letztes Jahr bei Schalke, jetzt bei Gladbach. Und ähm, ja, da fünf Gegentore gegen einen Aufsteiger zu kassieren, ist sehr heftig. Und am Sonntag die beiden Partien. Hertha holt einen Punkt gegen Hoffenheim und Schalke verliert ja, mit 2 zu 3 gegen Augsburg. Äh, man kommt zum 2 zu 2 zurück nach 0 zu 2 Rückstand zur Halbzeit. Ähm, nach dem 2 zu 2 äh, kriegt Augsburg sogar noch gelb-rot. Ähm, Mergine Berischer, der Neuzugang der Stürmer. Und ähm, ja, dann denkt man natürlich, ja, Schalke muss ja jetzt alles nach vorne setzen, die drei Punkte müssen geholt werden. Man ist auch die bessere Mannschaft und dann fängt man trotzdem genau in dieser Phase das 2 zu 3 in, äh, in Überzahl. Und ja, verliert so dann auch am Ende das Spiel. Ähm, ganz, ganz bitter. Äh, es gibt immer mehr Leute, die jetzt auch schon äh, ja, gegen Frank Kramer Stimmung machen. Äh, Stimmung machen ist aber auch das falsche Wort, beziehungsweise es heißt, glaube ich, eher Frank Kramer kritisieren. Das ist schon richtig, ähm, denn äh, offensiv bleibt es weiter ideenlos, äh, viele lange Bälle ins Nichts. Äh, wenig Spielaufbau, ähm, das ist wirklich zu wenig und dann noch ein paar individuelle Fehler in der Defensive, die jetzt zu dieser Nieder Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf führen, ähm, denn also Augsburg, das sieht jetzt zwar nicht so aus von der Tabelle, 12 Punkte aus acht Spielen, das liebt es nämlich sehr, sehr gut, auch ein Sieg gegen Bayern ja am äh, letzten Spieltag, aber grundsätzlich muss man Augsburg eigentlich da unten drin sehen. Aber das sollte es erstmal gewesen sein. Das war unser, kleiner, unser kleines Update von der vergangenen Woche. Nächste Woche dann wieder in normaler Besetzung, zu zweit mit David und mir. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein wenig gefallen. Also, wenn ihr natürlich uns folgen wollt, könnt ihr das natürlich auf allen Social-Media-Plattformen tun, at pot Gebt uns gerne fünf Sterne bei Spotify und dann hören wir uns nächste Woche, wie gesagt, in voller Besetzung. Bis dann, eine schöne Woche und